0: 大家中午好啊、呃！这个夏天中午本来是最好的休息时间，那感谢大家来为这个九型人格的分享，把这个时间呢都呃牺牲了，谢谢大家。九型人格，它这个是一个关于我们这个性格性格的一个呃心理学说呃，它这个是距离现在时间差不多有。两千五百可以考据的话，有两千五百年以上。哎、呃，在他是在中东地区的一个苏辉，苏辉的一个灵修灵修团体。那在一些这个说一些其他的这种有有有关的说法了，有把它说成是什么呃伊斯兰教派或者基督教派，哎、呃，那其实不对的，因为大家历史，咱们大家知道，那个伊斯兰教派的话，到现在为止才六七百年。基督教的话呢，到现在为止也才，呃，两千零一点，两千一百多年。那他两千五百年以上的话呢，它显然呢比这个基督教和这个伊斯兰教都来得早。我们的人生哈、哦，可以讲不管是这个这个焦点、原点、出发点、落脚点、关键点、难点、痛点、会点。如果如果我们把它说是我们的性格的话呢，那是不过分的。那在常识上有一种已经比较有一种通行的说法，就是性格决定命运。嗯，那这个我们后面再讲。首先来说的话，我们讲性格，性格它什么是性格呢？嗯、性格我们先要说到这种行为，偶尔一些碎片化的。呃，一些偶然性的行为，那叫只是行为。但是的话呢，当我们某一个人的话，在一种同样的一种情况下，他会反复出现是一模一样的这种行为的时候，那这个行为呢，就叫做行为模式、呃、就变成了一种一种自动化的一种叫做模式。那行为模式是由什么人决定的？就由他背后的这种心理模式决定的。呃，因为每个行为单个的行为后面有单个的心理，那行为的模式，它背后就是它的心理模式在决定着它的，哎、呃，这种行为模式，把这个行为模式、心理模式以及情绪、情感、心智的总和，全部总和加在一起，我们基本上就可以称为一个人的性格。前面说的是讲什么是性格。那我们讲性格是什么呢？性格它是我们每一个人的一个自我保护机制，可以这么说，嗯。然后，当我们在我们讲直观一点，当我们若在很风光、有所成就、有所得意，呃、嗯，这种世俗角度的这种成就得意的时候、嗯，毫无疑问的话，是在我们的性格里面有一些资源，它支撑了我们。可以讲支撑驱动，呃，引发了我们的某一些这种成就成功。当我们也有遇到挫折，或者遇到一种力不从心，一种感觉自己呃已经尽力了却无法去更进一步，以及有的时候产生更严重的失败或者伤害。等等等等的时候，那这个时候的话呢，也可以说是我们性格里面有一些东西拖累了我们。呃，从这个角度来说的话，那我们的性格呢，可以说的话就是呃一根绊脚索，或者说一根一根这个锁链，哎、呃，也是一个监狱，它禁锢了我们，束缚了我们，拖累了我们。呃、从成功角度来说的话呢，那我们的性格可能就是说是我们的一个发动机，一个呃催化剂，一个引导的一个指南针或者一个一张地图，呃，它呢，它推动、驱动，呃，引导着我们去呃发挥我们的正面的能量，然后实现我们一个正面的一个成就。我们刚刚说的这性格是讲我们个体、单个的个体。然后我们讲人和人之间的这种关系上来说的话，他虽然来说有的时候很多这种冲突是因为利益的冲突、文化的冲突，但是的话呢，在现实中只有大量的这种冲突呢，它其实是什么？是性格上的冲突，呃，尤其是说我们呃像一些夫妻呃配偶，他们两个人把他们单独拆开来说的话呢？都是好人，可是他们在一起呢是没办法、呃，就会产生非常痛苦的这种这种冲突。那如果分开了之后的话呢，呃、问为什么分开，为什么不能不不和的话呢？他往往的话都是一言以蔽之、呃、都说性格不合。还有我们对于我们的孩子，那基本上父母对于孩子的爱呢，那是没有私心的，就是说为了孩子啊，可以付出一切。呃，孩子是自己的，可以的。孩子是自己的一切，就是就是天地。那父母对孩子的这种无私，但是往往为什么许多许多家长反映是吧？孩子并不一定领情。呃，有的时候甚至会发生非常激烈的这种这种冲突。呃，比方孩子有的时候叛逆、反叛、出走等等等等。那仅仅是因为说孩子的问题吗？其实的话，弄到最后，有的时候也是。一个性格性格上的冲突，父母跟孩子之间出现了性格的冲突、呃，性格是如此的重要，可以讲是破解我们人生的成败，或者说呃这种这种进步或者退步的一个一一个密码，就是说人生的一种密码。就当你能够完全揣摩到呃某一个人的性格的时候，可以说你就接近于破解了这个人的密码，嗯、呃，就像那个。天下无贼，所以那子，呃 ，I P 卡、I C 卡、I Q 卡，统统告诉我密码。呃，那当时说，呃，刘德华呢跟范伟说，这个 I Q 卡没有密码、呃。那事实上的话呢，这性格的密码呢，如果得到破解的话，那这个基本上就可以说，呃，你就找到了某一些路径，呃，可以最大限度的去解决这个一些问题。人类他是一直是在探索，在研究这个的话是几千年来，嗯、呃，然后的话，既然人类存在这种密码的话，我们的这个这些心者哈，这些呃探索者的他们就是想，就是尝试着去破译这种人的密码，呃，就在性格这个密码，也就是命运的密码。那从破译这个人的密码来说的话呢，它有可以说有很多。呃，比如讲我们中国从易经所发端出来的这个算命、看相等，呃，它可以说根据这个人的八字，然后呢判断的这个人，呃，是什么样的性格，然后呢有什么样的命运，呃、还有看相也是相由心生，从相里面看出这个人呢有什么样的性格、呃，这个的话是我们中国的传统的，在西方来说的话呢，呃，最有名的就是叫十二星座。他尝试着从这个星座去破译人的密码，还有在古希腊这个呃希波克拉底，他呢就尝试着用这种呃四种类型去去去分解这个人类的这个这个做一个分类，然后呢尝试着去寻找这种这种行为与心理模式的规律，嗯、呃，那这个的话是叫做、呃、四种。四种性格特质，呃著，著名的心理学家弗洛伊德的话，呃，那他的通过对这个人格，呃，有本我、自我、超我这种三个层次在人格结构中的相互交织，然后呢，去揭示这种潜意识对于意识对于行为，呃，模式，呃，他这个也是在一种探索。那龙格呢，他就把、嗯、把这个人由呃内外倾向呢，以及四种功能类型，呃，就让思维、情感、感觉、直觉，然后进行排列组合之后，然后呢，构述出上构述出这种总共有八种的这种心理性格类型，呃，那这个的话呢，就又更细的哼了，分到八种去。那在美国的性格分析专家呢，又把人分成活泼型、完美型、力量型、平和型这四种性格类型。那这个呢，又趋于简单。血型与性格的学说呢，是由日日本学者谷川足二他这个创始的，他就把我们的 A 型、B 型、O 型还有 AB 型这四种血型跟性格之间的规律，呃，他去，嗯，通过这个。呃，对一千两百多名的这个对象进行调查，然后靠这种穷举法，然后来来来总结这些规律，就是血型与性格学。那还有的话，就是因为我们的乐嘉所呃研究的这个呃颜色、色彩、色彩性格学，那当然他创始人应该是美国这边的一个叫做叫做泰勒跟罗格。那当然，可能乐嘉把它本土化了，而且，呃，通过娱乐节目在这发扬光大。那这个色彩性格学呢，它也是呃非常神奇的。还有、就是跨国公司很喜欢应用的一种工具，叫做 PDP。呃，这些人力资源部门很喜欢用这个工具对这个呃雇员呢进行这个性格的。分别，呃，他把它分成了五种 p D P 主要分成了五种，用五种动物，呃，去区分人的性格，寻找性格的规律。那还有一种呢，也是跨国公司比较爱用的，就是 M B T I 这个职业性格测试，呃，那这个就分的更多了，这个有总共有分别是十六种的，呃，这个这个小分区出来。他是把不同的个性、啊，然进行十六种分区、嗯。那其他的呢？还有比方说 DISC 呢？嗯，那、啊、这些、嗯，所有这些，我们都应该表示一个尊崇、尊重，因为这都是我们的心则，我们的情形，在没路的地方，他就他就找路，这是非常值得尊重的。那借助于《金刚经》里的一句话，叫做“四法平等”。无有高下，嗯、呃，这些都是呃各自各自有各自的这种优点特点，嗯、呃，那我个人呢，就是应该我今年差不多呃，我七二年的，今年四十四岁，可以说的话，我应该有将近于三十年的话，是一直在对人的性格的这种好奇和研究里面，呃，大量的这种这种投入，这种这种,这种时间和精力。那我包括包括的话，像中国古代算命术，还有呃看相，还有这个西方的这种呃星座、血型这东西，我都有还算比较比较深入的研究吧。比方说，像中国古代算命术的话，我应该就讲我们的排八字这个的话，还是有一些呃真的排起来的话，一些专业人士还是也还是认可的。但是我后面我发现的话呢，呃，那些东西都相对来说都不是很好用。呃，相对来说不好用，不好用主要在哪方面呢？一方面的话，你首先你必须要收集到准确的信息，呃，比如讲说他对方的出生的这个呃年月日时时，精确到时辰，呃，这个这样子的话，你总不能说人家给你去打听这个东西，这是一个，即使他告诉你也不一定准、呃，所以说就导致了操作上的困难、呃。第二个的话呢，这些东西很多都是静态的。静态，他是说你，呃，会怎么样，会怎么样，然后的话他缺少着一种一种一种变动和一种动态，呃，还是说，呃，比较比较在在实用跟这个研究的时候呢，还是遇到了一个困惑。那我应该是在二零零四年的时候呢，一种一次无意中的浏览一个香港的网站，然后我接触到的九型人格，那后来在实践中加以。加以对照验证的话，发现它具有非常好、非常非常客观、非常对应的一些效应出来。而且呢，它入门比较不是说非常的复杂。然后呢，在实用中的话，你通过呃，主要的一些这种穿着、表情、眼神、办公室的这个办公桌的这种这种呃一些摆晃，呃东西的摆晃。以及一些你的一些行为的话，就可以比较快的去判断出他的这个九型人格里的一些型号，然后的话，根据他的型号的话，呃，知道他他每个行为背后都有什么样的动机，呃，有什么样的目的啊、呃，那这样的话呢，就是说我会达到了这个识人，呃，这样子的一个。那一旦的话呢，他我们能够去解析到他的型号，进而去知道他的这个心理模式，然后深层次的心理模式，然后他以及他所所一些规律性的东西、呃，那这样的话呢，我们在现实工作中的时候，我们如果是作为领导者，我们呃对下属，我们该怎怎么样去呃识人用人？那作为下属的话呢，我们又该怎么去呃对这个领导者？对，避免掉这种呃一些沟通障碍、呃，还有的话呢，呃，对我更关键的是营销上面的，呃、因为因为为什么我特地讲到这个营销呢？因为营销哦，它营销的成功与否，它不是以我们来决定的，而是以我们的客户，我们的就是我们的谈判桌的对方，以他们是不是有发生了呃采购行为。嗯、他们的采购行为发生了，我们的营销才算成功，才算成立。如果说他们的采购行为没有发生的话，我们的营销就是空，就是空的。嗯、那他们的采购行为，我们刚刚说过，所有的行为都是由心理所驱动的，所有的行为模式都是由心理模式所决定的。那我们对于客户，我们能够，呃，对他进行勾，而且通，而不是说勾而不通。根据他的这种频率，他的性格特征，嗯，我们能够判断出我们的客户他最在意的是什么，他最想要的是什么，他最恐惧的是什么。然后我们根据他的这个性格习惯，我们去一把钥匙开一把锁，那毫无疑问，成功概率是非常大的。所以呢，九型人格呢，他在美国呢，他是被这个中央情报局。他作为分析各国政要的这个性格，呃，然后这个这样子的性格，他会做关键的时候，在某些临界点的时候，他会做出什么样的决策？呃，他用于这样子的一个作用，因为他是号称这个叫神奇的读心术，呃、沟通的这种圣经，呃、他所以说呢被用于这个，那大量的这种呃大公司呢，他们也把它用于人力资源的一种沟通或者说一种一种技能。啊，进行培训，嗯，那我们中央电视台呢，也对这个做了一些推介推荐、嗯。如果仅仅是把九型人格用于这个工作上、用于事业上、用于呃外在的身外的东西的时候，我个人觉得，就好比说那拿,拿这个、呃、爱国者导弹，你去打这种喷农药的这个飞机，那是把九型人格给浪费了。其实我自己就是个九型人格的最大的受益者。九型人格最大的益处在哪里呢？它可以一个的话是用于家庭，你对于至亲的人、对于孩子，呃，你会去呃避免掉这种一些伤害、一些误会，呃，多出一些宽容和谐，这是一个。那最最最重要的是什么呢？就用于自己内心的这种内心的这个呃一种一种解决和和谐。许多达人们，他到最后的时候，他们都会认为，都会认知到，其实每一个人到最后最大的障碍、最大的对手，他其实不是外在的，是外面的谁，而是他自己。那九型人格就可以帮助你去，呃，跟自己兵不血刃。我们不要讲谁战胜谁，就说可跟跟自己握手言和，兵不血刃，而且达到了一种和谐，真正的实现一种天人合一。那一旦知道自己，呃，长在哪里，短在哪里，要往哪个方向，要避免哪个方向？啊、呃，那这样子的话呢，我们会一方面我们会把我们的能量毫无障碍的发挥到极致，这是一方面、嗯；，另外一方面的话，它会让我们的人生的这种幸福感，这个的话就非常的从容，非常的淡定，呃，它会有出这种幸福感出来。嗯、九型人格，我们现在开始讲九型人格的一个简单的介绍。九型人格，它是把人分成九种类型，九种主要的这种性格类型。那说到这里的话呢，可能如果喜欢抬杠的朋友就会出来抬杠。全世界六十多亿人，你就九个类型，你就把那个分分清楚掉了。那这个的话呢，是一种形而上的一种，就是、说一种比较机械的一种思维。他这个九型人格，他不是。不是我们像无机化学说那样子，像元素列表那样子，它其实的话更多不是这种配比，而是九种脉络，九个线索。更重要的在这里，我们可以看到在图上哈，它有一个圆，哎，圆上面有有九个点。当不是这种机械式的这样认为说某一个，哎、呃，就是九个点。它其实的话呢，就像时间上来说，你每一个。你不管精确到零点零零零零零几秒的时间，你理论上都可以在在我们钟表的这个表面的这个圆圈上找到对应的点。那还有呢，呃，九型人格，我们因为我这边要插一句话正常九型人格的话，要整个要讲初步讲透的话呢，是要足足的两天的时间，呃，是勉强可以把初步给他讲透。那今天的话呢，因为是我们中午呢，可能就是呃一个半左右时间，两个小时时间，那可能就是说没办法说是非常深度的展开的去给他讲。所以的话就是讲，我们六十多亿的人，呃，他都可以在这个圆圈上找到对应的点，呃，他的点呢，他不是说一个一个几何单点，因为他为什么我们又讲到他有一个翅膀理论，就是说，就是说九型人格的他有的时候会。会有翅膀理论，比方他九号，他可能会偏向一号的一种特征，那他就一个性段，从九号这边往一号这边延伸过来。他也不是说到了九和一中间的这个九点五这边的话呢，就是塞五路了。过去就是一号，过来九号，不是的。他可能主形格是九号，但他可能会偏到一号非常多，显得像一号，但他核心关键他还是九号、呃。那这里面的话呢，可能这样讲比较抽象，大家克服一下。